0: Uma pessoa está observando que está acontecendo uma união grupal muito grande e uma oportunidade de desapego muito importante neste encontro da equipe de ação imediata. Isto deve estar refletindo nos planos internos também, porque esse trabalho da equipe de ação imediata no plano físico se ele é bem alinhado, isto é, se todos estão suficientemente concentrados no próprio eu interno, ele repercute em outras ações, ele repercute em outros planos de consciência. Vejam aqui, uma outra pessoa, outro dia tive um sonho, com um grande grupo trabalhando junto, era uma situação de emergência, onde no sonho acolhíamos milhares de pessoas que chegavam desesperadas e famintas e traumatizadas. Havia tarefa de todo tipo e também tarefas no fundo de um grande lago. Quando acordei, percebi que como nação, como membros desta nação, temos a tarefa de acolher, de ajudar e de puxar para um ponto acima muitos irmãos deste continente e de outros. E esta mesma pessoa que teve este sonho viveu momentos de muita tensão, nas ruas por onde caminhava. Diz ela que a cidade parecia uma panela de pressão, como se a qualquer momento fosse explodir. Ela então começou a pronunciar um mantra em voz alta, enquanto caminhava, sintonizando com o alto. E quando chegou em casa, lhe veio uma ordem interna, e ela, então, abriu um livro e encontrou o seguinte. Afirma o que tens de mais elevado e assume a tua tarefa. Vamos repetir. Afirma o que tens de mais elevado e assume a tua tarefa. E ela termina dizendo que sejamos ajudados a cumprir a nossa parte, não é mesmo? Isto. Nós sempre contamos com esta ajuda do alto para cumprir a nossa parte, mas depois de a termos assumido completamente, e não em parte ou pela metade. Isto é, nós estamos numa situação, todos, né? situação é planetária, Todos temos um papel, uma tarefa, todos temos uma parte dentro do plano evolutivo. E é bom que a gente aprenda a reconhecê-la, que a gente aprenda a assumi-la, que é para nós podermos ser ajudados, porque hoje todos precisam de ajuda. E a outra pessoa pergunta... Não devendo desafiar a legião do mal, como devemos conviver com ela? Bem, nós já sabemos que não temos que desafiar o mal, não é? Não temos que desafiar aquilo que é negativo, não temos que nos confrontar com aquilo que é involutivo, não temos que responder às calúnias, não temos que nos confrontar com quem... É involutivo, mas não temos também que colaborar com aquilo que é involutivo. Então para nós ficarmos impessoais, impassíveis, neutros diante daquilo que vem para atacar, é preciso que a gente esteja intimamente, internamente resolvido disposto a não colaborar com aquilo que é involutivo, então muitas vezes nós temos que não nos manifestar, mas para não provocar aquilo que é involutivo, então se você muitas vezes se manifesta, é como se você provocasse, e aí você vai ter que usar energia para uma defesa. E nós teríamos que deixar a nossa energia para o serviço, não para nos defender. E uma das formas de nós não precisarmos nos defender é não responder às forças do mal. Há pessoas muito humanas e que têm necessidade de se explicar quando são caluniadas essa explicação é uma perda de energia, é uma energia que você devia estar colocando em coisas evolutivas, que você devia estar colocando no plano evolutivo. Percebe como é sutil a situação? A situação é muito sutil. Então, se cada um que está neste plano, se cada um que está nesse serviço souber guardar a lei do silêncio, se souber lidar com a lei do silêncio, não se desperdice energia. E aí nós vamos poder servir mais. Porque, num certo momento, não adianta você estar lidando com o que é involutivo. Você deixa que o que é involutivo siga o seu curso. Porque a uma certa altura vai ser encaminhada para um reservatório geral de átomos. E lá vai haver um processo e isto vai ser encaminhado, eventualmente, para outro universo. Nós não temos que nos ocupar disto hoje. Hoje não teríamos que perder um momento. Não teríamos que perder energia com coisa que não é evolutiva. Isto é uma escola, isto é uma aprendizagem. E nós temos que ir aprendendo. Porque vamos ter momentos cada vez mais delicados. Vamos ter situações cada vez mais críticas. E teríamos que aprender a não deixar a nossa energia escoar ali onde ela é inútil. Onde ela não tem nada o que fazer de evolutivo. E nós sabemos que estamos lidando com vários tipos de tempo as coisas não estão acontecendo só neste tempo material que nós estamos percebendo, que nós estamos controlando pelo relógio. Nós sabemos que não é só esse tempo que existe. Existem outros tipos de tempo. Então, enquanto nós não estamos nos desperdiçando aqui neste tempo material, onde as coisas estão acontecendo, nós estamos eventualmente nos concentrando. Estamos eventualmente nos conduzindo em um outro tipo de tempo, em um outro tipo de espaço, onde essas coisas daqui não nos alcançam. Onde estas coisas daqui não nos afetam. Mas nós temos que ter uma coligação com este outro tempo, com este outro espaço com este outro nível de realidade, para sermos abastecidos, para sermos fortificados, para sermos alimentados, para eventualmente cumprir alguma tarefa aqui. Eventualmente desenvolvermos um serviço aqui. E além deste tempo, que não é este material, não, existe ainda um outro nível, que é o nível espiritual, que é um nível muito mais sutil, muito mais elevado, que é onde as coisas realmente são decididas. Porque as coisas não são decididas aqui, como a gente pensa. Quando as coisas estão acontecendo aqui, é porque lá, no nível espiritual, lá nesse nível central, foi resolvido. E pode ter sido resolvido o encaminhamento de muitas coisas que acontecem aqui. Isso já está resolvido. Nós não precisamos participar desta batalha. Nós nesta batalha podemos estar como servidores do plano. E cada um deve ter a sua tarefa. Mas quem vai realmente resolver a batalha ou quem realmente já resolveu a batalha. Está bem mais alto do que tudo isso. Está muito lá no alto. Nós precisávamos não nos esquecer destas coisas para não nos envolvermos demais. Ou, se possível, não nos envolvermos nada com aquilo que está, nesse momento, confundindo a maioria. Que está realmente levando a maioria a um estado de descontrole e de loucura. Então, alguns anos atrás, parece que quando a gente falava destas coisas, estava profetizando, estava dizendo coisas que iam acontecer. Mas isso já está aí pelas ruas, isso já está aí no ar. Todos nós tivemos tempo para nos preparar, todos nós tivemos tempo para refletir sobre isso, todos já fizeram as suas escolhas, Todos já optaram se estão do lado do caos ou se estão do lado da ordem. Todos já fizeram essa opção. De forma que neste momento se trata de estar calmo, se trata de estar tranquilo. E de reconfirmar-se na sua tarefa. E de se reconfirmar na sua posição. Agora, é muito importante não só nós não perdemos tempo, mas tomamos muito cuidado para não fazermos os outros perder tempo, isto é muito sério, karmicamente, então se você vai fazer os outros perder tempo, isto é mais sério do que você está perdendo o seu tempo, você fazer o outro perder o tempo dele... É mais sério karmicamente do que você perder só o seu. A consciência vai por graus. Então nós temos um grau de consciência que é não perder tempo, o nosso. Mas tem um outro grau, um pouquinho mais elevado, que é não fazer os outros perder tempo. Teríamos que refletir sobre estas coisas, não? E se for necessário, até irmos para um retiro. Nós temos vários tipos de retiro. Aqui estão perguntando qual é a função do retiro eremítico. Retiro eremítico tem várias funções. Inclusive tem a possibilidade de nos ajudar a reencontrar estes nossos pontos internos e de nos ajudar a reconhecer qual é o nosso papel neste momento. E no Retiro Eremítico, não há nada que nos distraia. Só nós mesmos podemos nos distrair. Mas ali no Retiro Eremítico, aparentemente, não há nada que nos distraia. Ninguém que venha falar conosco, ninguém que venha nos pedir nada. Nós não temos nenhuma tarefa, a não ser estar ali inteiros, voltados para dentro. É uma grande oportunidade. E muitos que não sabem ainda bem pelo que optaram, ou ainda não conseguiram compreender o grau de opção que tomaram, vão fazer um retiro e ali eventualmente vão ser ajudados pelo próprio ser interior, pelo próprio núcleo interno a se esclarecer. Se esclarecer e a perceber em que ponto estão diante desta situação planetária. E como podemos colaborar para respondermos espiritualmente às necessidades atuais do plano evolutivo e para sermos efetivamente colaboradores das hierarquias? O que fazer, então? Nós teríamos que estar na vibração adequada para cada situação. A nossa intenção... Já determina a nossa vibração. Então digamos que nós tenhamos dentro de nós muitas forças que jogam. Forças que a gente conhece, outras que a gente não conhece. E nem sempre a gente tem a possibilidade de lidar com isso com muita clareza. Mas aí precisa que a gente olhe para si mesmo e diz qual é a minha intenção. Porque cada um tem uma intenção. Alguns têm a intenção de não ter intenção nenhuma. Mas não é com esses que nós estamos falando, não é? Cada um tem uma intenção. Então, dentro desta intenção, você se confirme. Você se confirme porque aí você vai entrar numa determinada vibração. Que não cabe a ninguém estar descrevendo qual é para o outro. Ele sente nele. Ele se confirma na sua intenção. E ali ele vai entrar numa certa vibração. E aquela vibração vai agir dentro dele, em volta dele. Aquela vibração vai trabalhar. E se for uma vibração elevada, se for uma vibração que corresponde àquilo que ele optou de elevado, aquela resolução que ele tomou, se for uma vibração elevada... Esta vibração vai servir muito. Esta vibração vai começar a servir, vai começar a trabalhar. Nesses planos vibratórios, não que existem no planeta. São tão heterogêneos. Nós podemos, por exemplo, ter a intenção de estarmos coligados. Ou de estarmos participando. Daquilo que a gente chama de comunidade cósmica. Daquilo que a gente chama da irmandade. Daquilo que a gente chama da fraternidade branca. Branca, hein? Não esqueçam deste... Então, se você está disposto a comungar com isto... Disposto a se unir com isto... Está mesmo disposto... Não há nada em você te desviando daí. E se há, você pede ajuda logo para poder não se distrair com essas outras forças. E se você está nesta posição, não tem nada a temer. Não tem nada a temer, não tem nada que duvidar. Não tem nada que duvidar, porque não dá tempo. Não dá tempo de você duvidar. Porque todas essas energias do plano vão... Se fazer perceber, você vai senti-las e não vai dar tempo nem da sua mente duvidar. Tem níveis da mente ou tem portas abertas que a gente deixa na mente e por essas portas abertas, por essas distrações, entram certas forças. Mas isto não vai afetar o que vocês estão fazendo. Isto não vai chegar a perturbá-los se vocês se mantêm naquela intenção. A intenção é muito importante. Porque se não existe a intenção... Está tudo um pouco prejudicado. Aí as coisas começam a ficar um pouco misturadas. E uma pessoa diz que viu... Um pequeno cubo ao lado dela. E como esta pessoa tem uma intenção pura... Ela desconfiou daquele cubo. Achou que aquela figura que ela estava vendo, percebendo. Ela não disse se foi em sonhos ou se foi no momento em que estava não bem acordada, não. E ela quer saber o que é isto. Então, existem certas coisas que hoje certas forças criam e lançam para nós. E se a nossa aura não está pura, isto é, se a nossa aura não está relativamente limpa e a limpeza da aura, em princípio, se faz com as nossas intenções e com aquilo que a gente fica contatando. Então, há hoje forças involutivas, há hoje seres involutivos, a serviço daquelas forças que criam certos concentrados e atiram na nossa aura. E esses concentrados de forças negativas entram na nossa aura e tomam formas. Quando tomam formas, ah, nós estamos salvos. Porque a gente viu. Tomou forma, a gente viu. Como esta pessoa viu um cubinho perto dela. Então, viu. Já houve algo que interferiu, que influiu na aura dela. Então, aqui... Ela tem que não temer, tem que agradecer por ter visto, tem que agradecer imediatamente ao eu mais interno, ao eu mais profundo ou a quem ajudou. Tem que agradecer por ter visto, se conectar com seu próprio interior ou se conectar com alguma hierarquia da sua devoção e não temer aquilo, não cuidar daquilo. Porque aquilo, quando foi atirado para dentro da sua aura, aquilo vai começar a se alimentar das tuas forças. E se você está conectado com as energias superiores, de energia superior aquilo não pode se alimentar. Então se você está conectado, se você não está distraído, aquilo não vai poder crescer dentro da sua aura. Nós hoje temos que estar atentos a este tipo de convivência com as forças e com aquilo que as forças produzem. Não tem que estar atarefado com isto, não tem que estar preocupado, não tem que estar com medo, não tem que estar olhando só para isto. Não, não, mas a gente tem que saber que essas coisas existem, que essas coisas estão aí que essas coisas estão soltas e que existe um, uma espécie de confronto entre as forças da luz e essas forças que nos distraem, que nos levam para outros caminhos, para outras direções. Isto é uma luta entre elas. E que você não precisa exatamente participar desta luta, você tem apenas que optar, eu fico com estes ou eu fico com aquela. Essa opção. Tá certo? E aqui alguém perguntou o que são os espelhos? E qual é o seu papel hoje e no futuro próximo? E como podemos trabalhar conscientemente com os espelhos? O que nós chamamos de espelhos, de uma maneira geral, é o trabalho de comunicação cósmico. São as comunicações no cosmos. Obviamente, no nosso caso, são as comunicações positivas, são as comunicações evolutivas. E essas comunicações, esta rede de comunicações, ela está coligada com uma determinada hierarquia. Determinada hierarquia que tem na sua condução... Essas comunicações hoje tem na sua condução. Uma entidade. Uma entidade muito elevada. E que para efeito de nós a contatarmos. Inclusive com um som. Nós a contatarmos inclusive com a nossa voz verbalmente. Que não deixa de ser um meio de contato. Um fio. Então é chamada Taikuma. Então Taikuma é... Este nível hierárquico que lida no planeta Terra e fora do planeta Terra com toda esta rede de comunicações. Qual é o papel da rede de espelhos hoje e no futuro próximo? É nos conectar com as forças evolutivas. É estar nos conectando continuamente É fazer com que flua entre nós todos... Esta energia evolutiva, esta energia construtiva, esta energia criativa. E nós temos um sistema de mantras para nos coligarmos com tudo isto. Vocês têm o caderno de mantras, vocês têm recebido mantras de Ercs, de Aurora. Vocês têm esses recursos já com vocês. Existem mantras de então, vocês têm já estes elementos para usarem, usarem em certas circunstâncias, não? não abusarem disto, porque o abuso de um mantra desvitaliza o mantra. Então, não é para abusar do mantra, é para realmente usar o mantra. Usar o mantra como um meio Como um recurso não? Para você estar conectado Com um determinado nível Com aquele nível ao qual você aspira Isto tudo no sentido positivo Agora, como trabalhar conscientemente com eles Isto é uma coisa que a gente vai aprendendo Vai aprendendo E a propósito dos espelhos Nós temos um pequeno folheto que dá as primeiras instruções sobre isso. E se aquilo é mesmo o nosso trabalho, se aquilo é mesmo o nosso caminho, se é daquela forma que nós vamos buscar um equilíbrio, uma harmonia, uma conexão com o alto nesses momentos que estamos atravessando, então se é aquele mesmo o nosso tipo de contato, depois de trabalhado aquele pequeno folheto, vocês podem consultar o livro História Escrita nos Espelhos, que aí vocês têm uma outra estrutura para poder trabalhar. E uma pessoa havia perguntado qual é a importância de nós nos preocuparmos com tantos detalhes com tantas coisas importantes para se fazer, com tantas necessidades planetárias, para que, que a gente fica se preocupando com detalhes? Aqui está um trecho de uma cantiga de roda. A cantiga diz o seguinte. Por falta de um prego, a ferradura se perdeu. Por falta da ferradura, o cavalo se machucou. Por falta do cavalo, o cavaleiro não teve como viajar. Por falta do cavaleiro, faltou um soldado na batalha. E por falta da batalha, o reino se perdeu. Tudo começou com um prego. Isto é para aqueles que se aborrecem com os detalhes. Por causa de um prego se perdeu a batalha. Como as cantigas de roda têm muita sabedoria, é bom a gente relembrar. E uma pessoa mandou um trecho daquele livro da Blavatsky chamado Ocultismo Prático, que eram pequenas leis básicas. E na página 16 do Ocultismo Prático está escrito nunca faças aquilo que não estejas comprometido a fazer como teu dever, isto é, nunca peças qualquer coisa desnecessária, e antes de fazer algo, pensa se é tua tarefa fazer aquilo, e a pessoa diz que sempre que lê este trecho, que a sua compreensão aumenta, vamos repetir, não é? Porque nós ficamos no fio de uma navalha, cuidar só da nossa tarefa e ver o matinho crescer e não fazer nada. Nós ficamos no fio da navalha. E aqui precisamos realmente aprender a seguir este caminho. Nunca faças aquilo que não estejas comprometido a fazer como o teu dever. Isto é, nunca faças qualquer coisa desnecessária. Você vê que aqui não está dizendo para a gente não fazer outras coisas. Porque não é nosso dever fazer certas coisas e nós não estamos comprometidos. E também nunca faças qualquer coisa desnecessária. De forma que isto aqui está muito claro. Antes de fazer algo, pensa se é teu dever fazê-lo. Agora aqui depende da nossa consciência. Se nós achamos que o universo é uno e que nós somos um, e se o matinho está crescendo, eu posso, na minha consciência, achar que devo ir lá tirá-lo. Ou posso achar que não é coisa minha. Isto depende do nível da consciência. Isto depende do grau de consciência que o indivíduo está. Parte-se do princípio que todo o universo está buscando a perfeição. Isto é o fim da linha. O universo está buscando a perfeição para depois se resolver e reencarnar, então ele está buscando a perfeição, se a gente sabe que o universo está buscando a perfeição, vamos colaborar com o universo ou vamos ficar restritos à nossa vidinha, é uma opção que a gente tem, e uma pessoa pergunta, como podemos fazer para começar a abrir mão do nosso livre-arbítrio? quando ainda não estamos suficientemente coligados com o nosso eu interno. Você que pensa que não está coligado, ele está coligado com você. Então você, antes de adormecer, pergunte tudo o que você tem que perguntar a ele. Mas pergunte com fé de que vai receber a resposta. Porque antes de você perguntar, ele já sabe o que você precisa e ele está esperando que você permita que ele chegue até você. Agora, nós precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos aprender a estar neste contato. E cada um está buscando isso em um grau e com uma intensidade. O que a gente sabe é que quando isto é uma prioridade na nossa vida, isto começa a acontecer. Agora, quando isto não é uma prioridade, vai sendo adiado. E este vai sendo adiado não quer dizer que a gente esteja perdido e desgovernado, não. Nós estamos, como sempre, sendo guiados. Porque não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai permita. Não cai um fio de cabelo nosso sem que a mente única saiba. Certo? E a pessoa está perguntando o que é que Jesus como corpo tinha de diferente de nós. Aquele corpo no qual Jesus encarnou e aquele corpo que a uma certa altura foi ocupado por um fio do Cristo, aquele corpo foi preparado durante várias encarnações do indivíduo Jesus. O indivíduo Jesus reencarnou várias vezes... e foi preparando um corpo durante todas essas encarnações. O átomo permanente daquele corpo era sempre dele... e ele encarnou muitas vezes preparando o corpo. De forma que quando houve a encarnação de Jesus o corpo estava muito especialmente preparado. E se pode uma pessoa que esteve em contato com a paz divina por uns momentos perder esta conexão que poderia estar sucedendo? Sim, nós podemos ter um certo contato podemos chegar até nas imediações da paz, podemos até começar a sentir a paz e de repente perdermos parte deste contato. Interromper totalmente o contato, cortar o fio, isto não acontece. A não ser que haja um problema sério, que a gente tome outro rumo. Mas quem já começou a fazer o contato... Por mais que fique confuso, por mais que receba interferências, por mais que ralente os seus passos e entre em períodos de repouso, tudo isto acontece. Mas aquilo que foi feito, aquilo interno está feito por toda a eternidade. Somos nós externamente que podemos mudar o ritmo. Podemos regredir, podemos cair, mas ali um ponto que está feito por toda a eternidade. Repito, isto pode sim se romper, mas não porque nós ralentamos o passo. Isso não basta não para isso se romper. Precisa de coisa muito mais grave. Bem, aqui uma pessoa enviou um sonho. E pergunta se este sonho merece esclarecimento. O sonho é o seguinte. Noite dessas, tive um sonho ou uma visão. Não ficou bem claro para mim. Pareceu-me ser o fim do mundo, de tão terrível como o fato se apresentou. A princípio, pensei tratar-se de uma grande tempestade, mas não era porque não havia chuva. Nuvens negras em alta velocidade percorriam os céus emitindo um barulho aterrorizante e que ao se chocarem entre si, explodiam, destruindo tudo aqui embaixo, inclusive esta casa onde moro virou ruínas. Vi-me sob os escombros, sem quaisquer ferimentos e lúcida. Este fato merece algum esclarecimento? Então. A nossa intenção não é nessas partilhas. Não é alarmar as pessoas. Quanto ao estado geral do planeta. Mas é nós estarmos avisados. E nós estarmos preparados. Preparados em vários sentidos. Por isso é interessante este relato. Porque nós temos que nos preparar para as grandes transformações. Quando ela me mandou isto, eu me lembrei de um pequeno trecho de Dante, Dante Alighieri, que era um iniciado, e que escreveu a Divina Comédia. Na Divina Comédia, tem uma parte que se chama o inferno, tem uma parte que se chama o purgatório, e tem uma parte que se chama o paraíso. E aquilo é tudo esotérico, aquilo é tudo oculto e parece que Dante está contando uma coisa, mas na realidade ali nas entrelinhas está se desenvolvendo outra coisa. E segundo Dante, existem quatro círculos nos quais a humanidade pode tomar posição. No primeiro círculo, que é o círculo mais externo, estão os que já estão perdidos. Os que estão irremediavelmente perdidos. Irremediavelmente perdidos quer dizer partículas que vão ser retiradas não é, deste universo... Vão para o reservatório geral dos átomos para depois comporem eventualmente outros universos, outros mundos ou terem outros destinos. Mas como disse Dante, existe um círculo que é o externo, que é a periferia da humanidade, onde estão os irremediavelmente perdidos. E esses que estão perdidos defrontam-se de repente com um portal. E nesse portal se lê, deixai toda a esperança, vós que entrais. Quer dizer, você vai atravessar um portal e perca a esperança, acabou. São esses que estão aqui, no círculo externo. Depois vem um outro círculo, mais interno, que Dante chama dos prováveis, que são náufragos nadando em um vasto abismo, então tem os perdidos, depois tem esses náufragos que estão nadando num vasto abismo simbólico, são os que estão em prova, são os que estão em prova para ver se vão atravessar aquele portal e estarem sem toda a esperança ou se vão tomar outro rumo, depois tem um terceiro círculo, um pouco mais interno, que são os redimidos ou os salvos. São os que passaram pelas provas da vida e as transcenderam e as resolveram. E depois tem um último lugar, bem no centro, que são onde estão os guias e os instrutores da humanidade. Então tudo isto é a humanidade, desde os irremediavelmente perdidos até o ponto central que são os guias da humanidade. E as pessoas estão tomando contato interno com todas essas coisas que até hoje foram simbólicas, foram teorias para nós, coisas com as quais nós nos encontrávamos só depois de desencarnados ou em algumas experiências especiais. Mas agora, com a união dos planos de consciência, os planos de consciência estão se intercomunicando. Não é não é que vão se tornar um só. Vão sempre estar divididos em planos, mas intercomunicantes. Nós vamos ver, vamos presenciar tudo o que se passa em todos os planos. Dependendo do nível em que nós estamos, nós olhamos para baixo e olhamos para cima em diferentes proporções, dependendo do nível onde nós estamos. Agora, quando olhamos para baixo, vamos ver coisas aterrorizantes, como esta pessoa sonhou um quadro completo. Quando olhamos para baixo, mas não teríamos que nos distrair tanto com o que se passa embaixo, não? Mas devemos também olhar para cima, olhar para o alto. E dizem os seres que são ocultistas que a gente olha o mal de relance, mas olha para a luz a maior parte do tempo. Você, para tirar os olhos da luz e olhar para o mal, tem que ser muito rápido. Só para você perceber do que se trata e ver se você tem alguma coisa que ajudar ali. Mas não demore a atenção ali mais do que é estritamente necessário. Isso dizem todos os ocultistas. Se olhe rápido, anotou, pronto, volte para a luz. É aqui a história. Então, aquilo que nós já estamos assistindo em volta de nós... E o que vamos assistir, que é indescritível, nós temos que estar muito treinados nisso. Lidar com isto, o que for estritamente necessário para ajudar, para servir, para purificar, enfim, o que for necessário. Mas ter sempre presente a maior parte, que é a luz. Ter sempre presente isso e não desligar disto. Porque em nós existe um equilíbrio. Nós temos capacidade de suportar um tanto de treva no trabalho. Mas tem um limite para isso. Porque se essa treva começa a se expandir em detrimento da luz, nós podemos ficar não balanceados. E aí a nossa atividade, nossa capacidade de cura pode ficar afetada. É preciso muito equilíbrio entre o contato com a treva e o contato com a luz, é preciso um equilíbrio, o contato com a luz deve predominar muito, não deve ser equiparado não, o contato com a luz deve predominar e o que a gente dedica para lidar com a outra coisa deve ser o estritamente necessário, isto é verdadeiro no campo da palavra, das conversas, do pensamento, das ações. Tudo, tudo é resguardar a energia, poupar a energia, porque vai ser necessário muita energia para cuidar de todo o trabalho que isto tudo vai dar. E se nós podemos falar um momento sobre a nave que se fez presente domingo passado sobre a vida criativa, e que cerca de 500 pessoas a viram. A nave era imensa, mas não como realmente é imensa, porque ali para nós, que estávamos aqui embaixo, parecia muito imensa, tinha uns 200 metros, assim, em volta do sol. Mas aquilo não passava de uma projeção de uma nave-mãe muito maior. Nave-mãe que nós não temos... Capacidade de ver nos outros planos de tão imensa que é. Mas ali houve realmente uma projeção e uma projeção reduzida. Mas foi muito importante para tudo, para o planeta, para nós, para todos, não? Porque todos viram na presença daquela nave uma resposta a respeito do trabalho que estava sendo feito ali porque realmente havia cerca de 500 pessoas muito concentradas, muito empenhadas e muito inteiras no trabalho que estava sendo feito o grupo conseguiu absorver tudo aquilo que era dispersão, tudo aquilo que era coisas de alguns, dentro do grupo isso tudo diluiu e a presença daquela nave foi para todos um grande sinal e alguém se lembrou daquele antigo cântico do coral, que diz que haverá muitos sinais no céu, e um cântico que está aí, não, para nós cantarmos agora, porque está na hora de vivê-lo, que aquele cântico vai ser vivido é a partir de agora.